0: 是米走大学，我是周伟航，我是陈俊，好、啊，这米知识了哈啊，讨论一些运动啦、啊，相关的伦理学、哲学各种呃稀奇古怪的运动议题。好的呢，那一开始我们来补一个上周延续下来的脉络啦，就是棒球场、呃啊，新竹棒球场有一个这个算是新的发展啊。虽然正式的文件要一个礼拜之后才出来，不过呢，上个礼拜啊有去挖挖挖啊，就去这个挖那个，就找大联盟的专家了，应该是说大联盟委外的专家了哈，盖那个玉米田球场的啊，玉米田啊，就是大联盟有在玉米田，你知道有一个电影吗？啊，哦、就是他们，就是反正他很久以前了、啊。凯文·科斯纳拍了一个电影啊，然后他就是谈那个啊、哦，我成了，整个卖了重讲哦，因为一定有观众不知道，就是有大联盟大概在二十年前吧，哈，不能讲大联盟，就是美国了，好莱坞在二十年前拍了一部片，二十多年前啊，美梦成真吧啊，然后就是他是讲一九二零年代就比较早期的那个黑袜事件，美国职棒放水事件，有很多人被。终身禁赛嘛，啊，对，那那个故事就是说，你盖在玉米田里面盖一个棒球场，只要盖好，然后他们就会自动回来，就会来啊，这些鬼魂啊，没办法再打球的鬼魂就会回来啊。那故事是这样描述，那当然它还有很多剧情转折，自己去看啊啊。那后来大联盟就有在这个玉米田里面专门去盖一个球场啊，来进行比赛的，不能说是传统，就是有一个这样的宣传的这个做法了哈。那这一个专家呢，就是其中一个玉米田球场的这个算是公投吧啊、哦，那个民进党一直讲说啊，这家伙只是个公投啊，干人家可以盖一个这么大的球场啊、哦，而且他们最近去伦敦比赛，直接把足球场也是改成棒球场啊，哦哦、就是伦敦足球场不是比较大吗？嗯，就是可以改啊啊，就大才好改啊，小就没办法改啊。哦，对，这个这就逻辑问题嘛，你小要怎么放大？不可能，大可以改小啊。啊、嗯呃，就是棒球场呢，那就是可以往内缩嘛。啊、呃，就足球场，它的确比较大 ，K 呢。啊、呃，那棒球场就是啊、呃，再加一些椅子不就好了吗？那、呃、再加个投手丘，对啊，加个投手丘啊什么的哈。啊，那美国人他们其实对于球场的那个弹性是非常大啦。哦、呃。不过它的弹性那主要是在于球场外围的形状啊、呃，这个观众席的形式，他们的弹性都很大。但是对于球场本身，包括它的这个红土级配啦。啊、呃，这个外野的草地，呃、啊，就是所谓草地区的长度、草种、排水能力啊，他们都有一个规范的啊。那高安这次也是透过关系啦，啊，反正有钱人总是可以找到一些有关系的有钱人嘛，啊，去找到这个。大联盟的包商，那这个大联盟的包商来了之后呢，哇，大费周章啊，到处去挖这个土啊，哈。那当然，当天在挖的时候啊，很多议员觉得很干了，不管哪一党的议员都被放到观众席，不能下去看啊、哦。那议员就说：“那干叫我们来干嘛？”啊、哦，那这个挖的结果呢，他们说有一些初步的结果，初步的测试出来啦。那我来跟各位谈一下啦，因为我们这个是礼拜三录音啦，播出已经礼拜六了，还有好几天的时间。我相信你获得资讯可能更全面。我们目前获得资讯是一三垒侧排水沟需要重新设计啊，那就是排水量可能不足啊。那后期内推的全垒打墙呢？啊，就是因为打了去年的比赛之后，我就发现说，干了外全垒打墙也不行，全垒打墙排水沟要调整。那红土区域呢？混合材料不符，那就是我们讲级配。什么叫级配呢？就是那红土下面是各种土啊，那是石头是有，应该说是土的那个粒子啊，是由小逐渐放大，越底下越大嘛，啊越，越上面越小这样子。那后来他们发现不符合约，不符规范啊，可能要全部换掉。好，那他们也执行了这个土层底部排水测试。外野呢，找一处灌水十分钟，放置三十分钟后出现积水不退的状况，甚至到了隔天都还没有退啊！那这排水是真的烂到极限了、啊，跟柏油路不齐比起来都还差。好，那内野一处发现灌水后，水位逐渐上升至特定高度，多处点位于灌水过程中都有积水情形，而非马上泄水。啊、哦，就是啊、呃，你听这个描述哈、哦，就觉得说，干它到底就是,是公安小，它不是说把水灌下去啊、哦？比如說我们设一个点把水灌上去，什么叫逐渐上升至特定高度？就它底下是有排水能力，可是它排水能力太弱了啊、哦，所以水位才会逐渐上升嘛。嗯、就是在这个灌水点的水位会逐渐上升，上升到一定的高度之后就开始积水就不退啊、哦，不是马上泄水。那你们说什么叫马上泄水？各位应该有去过海边吧？海边你在那个沙滩的时候，海浪不是扑上来吗？然后它马上就会下去嘛。啊、哦，那实际上它就是有水灌过来，只是很快速的渗入沙里面流掉了。这个就是我们讲的马上泄水啊、哦。你会说哦，那是因为沙滩呢？啊，呃、沙滩呢都是沙嘛，那个就是不是黏黏的东西嘛，所以水马上就下去。哎、欸，没有错哈。啊嗯、虽然打棒球不是在沙上面打，但是我们会期待它的排水能力要有一定的水准。哦，不用到沙滩那么强啊！你倒一桶水下去，就跟倒到沙漠一样，立刻消失哈、哦。不需要这么强，但是好歹你十几二十分钟要把它往下积极的排掉吧。哦，所以照道理来说哈、哦，我刚刚有提到上层的比较小力，下层的比较大颗，下层就大石头。你你拿一桶水去泼大石头，那当然立刻就流掉嘛。啊、哦，所以只要水能够穿透上层。应该下面会流得越来越快，越来越快，这正常排水嘛？啊，这是一个很简单的原理啊！你不懂任何科学的，你也知道生活经验中你会看到这样的尝试。所以棒球场要做的就是，我今天泼一桶水上去，它可以暂时湿湿的，好像积水。可是呢，当它滴下去的时候，很快速上面就没有水，因为它全部都下面会滴得更快。只要能够穿透表层啊的那一层啊，下面就很快都全部下去。我们之前应该有提过吧？很多人不知道棒球场的红土是什么，那其实是红砖粉哦、啊呃，去磨的哦、呃，就是红砖去磨的粉，那砖头的那个性质，砖头磨出来的沙，你也知道它就是比较不会粘哦，比较不会粘的那种东西哦、呃，所以理论上应该是渗水很快，那为什么会渗水不快呢？第一个就是底下的排水系统有问题，最下面的石头的下面一定还有水管哦、呃，它会就是像那个隐藏的水沟一样去把水。倒走，然后再倒到边边球场边边的大管。那现在高安的说法是说，球场边边的大管也要改，可能就是它的瞬间排水量不够。那我再翻译给各位听啊，就像我们现在一般道路哈，两边也都会有这个排水沟。那你也知道，有时候下雨下很大，排水沟会满嘛。啊，就是它已经。排水量到极限，所以我们才有说什么六十年最大雨量、两百年最大洪峰什么的就是他们会有这个根据气象常态瞬间降雨的，它会有一些极端值。那我们的水沟可能好像最早只有五到十五年吧，啊，就就五年就会爆一次的那种感觉。那后来好像他们不知道改到多少年了，我已经很久没在政府，所以我不知道他们现在水沟改多少年。啊、哦，但是可能新竹是棒球场，它外围那一圈理论应该最大管的，实际上没那么大管啊、哦，所以等到球场如果积水的话，它排不出去、哦、甚至它的管的设计有根本的问题，就是应该是主干管的，却比支干管要来得高，位置来得高啊、哦，就变成水都反而积在支干管，都排不到主干管这样子。那这个进行排水测试的挖掘过程中啊，进行排水测试，他们要去挖点嘛，哈，他们在挖点的过程中呢，发现挖出来的土有废弃手套、水泥石块、大型废红砖等异物啊。他说，详细状况等一个月后的完整检测报告才会知道。好，那嗯，当然啦，啊，我们又要来回顾我们以前打棒球的生涯了，哈，就是。像现在盛产大量强将的平镇，平镇棒球场呢，是我们高中的时代就存在的球场啊。嗯嗯、那我们打高中青棒联赛就是在平镇棒球场，数一数二的烂啊。啊,啊。那当然现在应该改得很好吧，不然平镇怎么会那么强啊？甚至大家说可能中华队内也全部都平镇这样，全平镇内也这样。但是，哎，我印象中的平镇球场哈、啊，真的比现在的河滨球场还烂呢。对，我刚才想和平球场会不会比较好、啊？对对，就是以前呐啊,啊，就是三十余年前的平镇球场，它可以烂到就是厕所几乎全坏啊，然后呢外野全是垃圾，外野厕所全是垃圾啊，就变垃圾场。然后它的外野都是坑坑巴巴，然后有那种我们那个时候外野哎，正式比赛呢，青棒联赛正式比赛，我们外野手跑上去的时候说回来跟我们说哎，看热身哦，因为一开始都要热身嘛啊。他们上去打那个 free b u t t i n g 然后他去外面接球的时候，他们就说：“哎哎哎，阿外有那个大卡车碾过的那个轮胎痕这样子，啊，这跑的时候要小心啊，都完全凹凸不平，只有内野比较平一点点，可是投球球会很硬，所以我们有投手就不知道怎么站啊，连续十六颗坏球啊，啊，就是他太硬了，根本站不上去，就是你的钉鞋咬不下去啊，然后大家穿钉鞋嘛。”打棒球穿钉鞋，如果你是站在沙上，它会咬进去，钉子会插进去啊，那你很好施力。可是它那个头球,球是硬到，就是基本上有点像石头了啊,啊，然后就踩上去就真的站在石头上投球啊。那你你那个轴心角都站不稳，你要怎么控球啊？
1: 好神奇哦，原来鞋子有这个用途。因为没打棒球不知道球球。哦、啊，就是打棒球的时候，就
0: 是真正我们都是穿钉鞋啊，哦、真实的比赛都是穿钉鞋啊。那一般热身当然还是可以穿个布鞋啊。啊、呃，穿个跑步鞋了，慢跑鞋了，呃，热身的时候啊、呃，但是真正比赛的时候都穿钉鞋，抓地力才够强
1: 。所以足球也是，呃、我一直在看足球，都无法理解到底为什么穿钉鞋，是那个踢球的时候不是会刺到吗？原来是因为要抓地力、跑步的关系吗？嗯
0: ，你那个球没有那么脆弱了，<哇 S 1> <笑>不至于把它刺爆啊！啊、呃，球没有那么脆弱，他都可以那么用力踢啊！啊、呃，但是。它之所以要有钉子，就是我脚踩在地上的时候，只要有一两根钉子吃到，它抓地力就极强
1: 。哦，啊、
0: 嗯，这个，诶、欸，到底差异在哪里、哦、我举一个实例，那个乐天女孩，她好像去哪个东北乐天的、呃亞瑞，东北，对对对，對那那他们在跳舞的时候，直接整个滑倒嘛、嗯<對>嗯。那就是那个草地本来你踩在上面，就跟你穿一般的鞋踩，那都很滑。可是如果你穿钉鞋的话，<耶>它直接咬下去。
1: 哦，啊，就这比喻太
0: 厉害，就是差异性很大啊<对>、呃，就是你稳稳固的程度很大。那像棒球是非常需要从脚去出力的，哦、呃，就是我们那时候的所有力量都是来自于下盘啊、呃，挥棒打击的时候也是力量的带动是从脚开始的啊、呃，所以只要你脚站的稳，轴心脚站的稳的话啊、呃，包括打打击、投球都会力量会，我、哦、感觉那是瞬间暴增的啊，那个差异非常大啊、呃，所以。你这个球场本身的土就其实对于球员的表现就很重要了，还不到说排水。那现在新竹爆掉的主要就是说哦，排水有问题，然后嗯，好像呢外野的那个不够平啊啊！你会说为什么不够平？这我们之前有说过吧，就是你底下有异物的时候，你一直玲珑作用，就是雨一直下一直下嘛，那底下有一个东西卡着的部分，它就比较会高出来一点点。嗯、哦，就在比较深层底下。那如果你底下都很均匀的话，那它如果往下就被冲击让往下了，石头往下冲击，那整片应该是很均匀的往下嘛。啊、哦，所以如果你底下有异物的话，它就会越来越突，越来越突啊。豌
1: 豆公主的概念。哎、哦，欸、
0: 对啊、哦，那豌豆公主是她的背有病啊，<笑><笑>这个一躺就知道。<笑>是哦、可是我们球员在跑的时候，就是哎，有时候球的一个弹跳都是很小的一个角度，它就会弹跳了，就完全跳到不同的方向了。啊，就所以连草都很讲究呢。有的草根你球打到它也会乱弹啊，因为它草根太大了。所以我就说，干脆都换成人工球场了啊。人工草皮现在也很先进的、啊、你就把它铺厚一点啊。然后它的那种以前早期的人工球场，人家说因为底下有水泥地啊，跑起来会伤膝盖啊。那现在人工草皮可以铺超厚的、啊，而且它的材质就是踩下去的感觉，它可以穿钉鞋跑啊，就是感觉都不赖。啊，所以我觉得就跟中央乞讨啊，啊，跟那个中央说啊，干他妈球场爆了，给点钱吗？给六千万，给我换那个人工，这么多啊，换好一点的啊，弄厚一点的这样子啊，那个所有的那个软垫啊，弄好了底下的，因为你做人工，你底下的土的级配不用那么厚，那你的水管就可以比较大根啊。现在有一个争议就是说球场底下的空间不够，因为底下有停车场。哦，所以就是他土下面到停车场的顶，哦，距离不够。那你这样的，刚才就铺人工嘛，不就是这样吗？啊，你就没办法铺那么深的土啊，啊。那我不知道啦，就是新竹市政府现在脑子也是蛮蛮有洞，前一任有洞，这一任也有洞啊。我之后我再找一个时间<笑>再转<訪>再去拍一下啊，哦、看看这个烂球场，哦、我看能不能找个议员就是带我突破。如果没有的话，我们就当忍者。<我 S 2> 啊，偷偷渗透这样子，啊、超有趣的、這個、那<一>次。对啊，就我们已经拍两次了呢<對 S 2> 啊！但是为什么我们现在不去拍呢？第一，干好热，<笑>就干的可是球场，室外球场，干他妈去新竹赛。第二个是干那那新竹真的很远啊啊！对于我们这种台北废人来讲啊，不是不该去啦，新竹飞的 very good 啊啊，总该去一下了。干可是好累啊，就是我们之前去拍也是有一次是专程去，另外一次刚好是顺路经过。这个顺路啦，看之后有没有顺路的机会啦。我最近也在考虑说，干，我们真的不能这么废我们真的应该要出<笑>出击去远一点的地方访问的。从我加入米走之后，没有任何外拍的。对啊，就是干，好累啊、呃，气候不友善啊、呃，距离不友善，各种不友善。好了、啊，现在有两台车可以出了。啊，这个干的还是要干，我管你几台车啊，重点是人还要移动啊，又不是瞬间移动，<是>任意门一打开就就过去啊，这去到哪里都好嘞。啊！我连自己在台北的我们《杂报》哈，在台北的访问，我都有点啊啊新店啊，对啊，新店那一篇两个月的方，两个月还没写出来啊！我我有空再把它赶出来，因为是蛮重要的人。好，那我们继续来看下面的议题。首先呢、啊，我们来讲天分，天分球员啊。其实我们今天有两个主题都是天分球员。然后这两位天分球员，一个是艾利·德拉克鲁兹，戴拉克鲁兹啊，艾利啊，那另外一个是非常这个红的 NBA 状元呐、啊，哈文班亚马啊。哦嗯、我们有提到两位天赋球员，这两位天赋球员呐、啊，看起来都瘦瘦的，对啊，竹竿、哦、人，肌肉量不够。但是大家都说，哎，这个天赋异禀啊。这个的德拉克鲁兹哦，他有一百九十六公分，非常的高。那实际上，因为他瘦，看起来更高。那他就是天赋型的啊、哦，就是我觉得感觉他反而比较像 NBA 球员跑去打棒球、哦、就是他的那种肌肉量其实比较适合 NBA， 棒球的肌肉要再更多一点啊。就像大谷翔平最近有说，激励才是一切啊
1: ，对，力量是一切對啊，
0: 他就练到非常壮了。人家不是说像那个《鬼灭之刃》的那个音柱一样。对啊、哦，他是肌肉量跟英柱是一样，就真的大谷小平真的他妈的一碰就全垒打干，那是要打个屁，但他肌肉量是真的有练到啊、哦。那这德拉克鲁兹呢，天赋他包括传球、打击哦，你可以看得出来就是成熟度不够，可能会因此受伤，但是天赋太好了啊、哦，就是包括他打击跟球的球感、对球棒的运用啊、哦，都是很棒，然后。跑速，他现在是以跑速闻名嘛？啊，就是打出去那滚地球，打到一垒手侧面，一垒手接到之后冲去一垒，干冲不赢他、欸？哈，这也太快了吧？对啊，啊、就是嗯，干真的很快。可是他在小联盟的盗垒并没有非常的漂亮，可能是教练有在保护他。哦，不希望，因为倒垒很容易受伤啊，啊，就不希望在这个肌肉量还不够的时候就有一些过度倒垒。但他速度真的很快，我记得他已经有打过那个完全打击，啊，
1: 对，
0: 完全打击最主要就是拼三垒安打嘛
1: 。对，那三垒太难，大股到现在好像还没有吧？这我不知道哎，他每次好
0: 像都差一点，好像已经挑战不了那。嗯，这个球员他当然他才刚从小联盟拉上来啊，他三 A 已经是三 A 王了嘛，所以可能是从红人马拉上来，拉上来之后呢，我个人认为就是这个大联盟一开始也是不知道该怎么对付他，不过最近他的状况有往下掉，可能是已经掌握到他的一些弱点啊，包括选球啊，或者是可能有某个角度打不好。那在现在的大联盟哈，二十一岁的球员，你现在升上去，嗯，应该也只是让你这个习惯一下这个场列，不会给你太大的期待了，不会期待说啊，干二十一岁开了一上来就他妈三十轰这样子，有啦，但是不会很期待，就是希望你能够多花几年，慢慢去琢磨琢磨琢磨，保护保护保护，哎，等到你肌肉量起来了，经验有了，那你再去好好的。在合约年之前，再好好打个两年、三年这样子，我觉得是现在大联盟的常态了。所以这个球员我之所以特别拉出来，就是说、嗯、其实他是一站上场就成为明星的，就是所有的观众就是就忽然发现说，干红人有救了，救世主这样子但是我是要提醒大家哈，就是像大股祥平哈，也救不起来。哦，<笑>对，等一下我们会提到大股祥平啊，我现在补一下那个文班亚嘛。啊，文班亚马他发生的伦理问题完全不是球场哎、欸，哦，是他的保镖去推小甜甜布兰妮。这个，哎，我只能说哈、哦，到底关他屁事啊？就是文班亚马走在前面，然后小甜甜布兰妮从后面来，然后他保镖又保护他嘛，就把小甜甜布兰妮推开，小甜甜布兰妮很受伤啊。然后文班亚马就说啊，我我不知道那个是小甜甜布兰妮啊，哎，干，因为他眼头后面又没有长眼睛。而且以他的年纪来说，干他知道谁是小甜甜布兰妮，呃、应
1: 该不知道吧？对啊，那个
0: 是小,小阿姨布兰妮的程度，谁谁<笑><誰>会认识啊？都是他妈年纪的啊、呃！那当然，像这一种冲突啊、哦，也是很难避免呐。因为就是很红美，刚进联盟就很红美，虽然还没有真正展现天赋，还没开始比赛啊、呃，但是还没有展现天赋的状况下，他对你很有很高的知名度，一定会很多人嫉妒他，洞见观瞻。哦、那只要发生一件事情，什么保镖推人，哇，那保镖推人好坏，就像那个韩国偶像来台湾啊，经常有那个保镖跟记者打起来
1: 了。哦、啊、呃，对啊，但
0: 是很多人就是会挺偶像的就是，就说啊，那个记者乱来，那媒体就说，哎呦，没有采访自由啊。我在这边跟各位做一个简单报告哈、哦，台湾的媒体哈、哦，这个大多数都是非常 v e r 的、啊、就是非常这规矩、哦机场的除外，然后就是机场那些很多哦、呃，为了要抢镜头，为了要拍到一些他们想要的东西，哇，那个真的是太不客气了啊！就是不要说是我做保镖了，我做现场的公道博，我可能都会想扁他一顿。公
1: 道博要扁了
0: 也太……对啊，比如说我是机场管理方啊，哎，大家请让他走这个通道，然他们就在那是跑，哎哎，那个怎么样怎么样？哇，刚刚赶快给我拍给我拍，什么什么的，你为什么要挡我？是机场哎、欸，你他妈你以为是外面的路上？机场是有一大堆管制的，我跟你进管制区已经很很不错了啊、哦！你在那边把他当自己家啊,啊？当然那媒体，特别是摄摄影大哥啊，会讲说：“哎，这我要跑新闻啊，我要跑这个什么什么很重要的镜头啊！他妈的要给我拍啊！”啊，就稍微有点自制力嘛，拍不到也不会怎么样。反正现在 nobody fucking care 啊啊，阿东卡啊。啊卡啊、哦，没有人会 care
1: 啊！<笑>我补充一下，就是、嗯、就是因为学长刚好讲到这个德拉克斯，我想到的是，我大概从1993年开始支持 NBA 球星，到现在在支持那个 Penny Hardaway， 因为跟学长叙述是相当像的。就是 Penny 是从1993年的时候，就是因为他太瘦，而且他脚还中过枪。所以大家都认为说他几乎不可能打 NBA， 可是他在1993年就是进去以后，他们队中是魔术队嘛，跟欧尼尔。然后那时候最有名，我不知道学长国中有没有印象，是 Jordan 先退休跑去就芝加哥百万打棒球。那、啊、那个不是我国
0: 中，
1: <對><笑>那个是我年纪更大的时
0: 候
1: ，高中嘛<後>没有呢。嗯，学长大我三岁，应该我我看
0: Jordan 复出赛是在台大宿舍看的呢。对
1: 哦，已经大学了，<笑>对啊，对，對反正九五年的时候 Jordan 复出，然后大家都觉得<對 S 1> 哇，神回来了，一定要赢。但是 Jordan 人生唯一季后赛被打爆，就是大家最全胜的时候，三连胜，三连胜，唯一被打爆就是输给奥兰多魔术那那一年，就是 p a 那一年。所以我的印象就是跟学长刚描述一样 p a 非常瘦，然后。而且在控位来说，我们一般控位大概像艾弗森这样180公分左右，可佩尼到 1972， 他就是那种超高控位，嗯、所以就是那时候大家会觉得太神奇，就是。对面是神，但是你就看到一个刚打 NBA 一年的人，跟一个很胖的 K 贾凯 i 尼尔，然后就是打爆公牛。所以那时候贾凯尔还有一个很著名的呛声，他对 Jordan 说：“啊，你不是飞人吧？你为什么不会飞？”然后 Jordan 就气爆了。嗯、所以我记得我那时候国中被霸练得很惨，然后就是就整个人生觉得失去希望。可是你可能半夜两三点在 ESPN 看佩尼打球的时候，看到他打爆 Jordan， 就内心默默疗愈。而且那时候真的我不知道。那个大家那时候自己是国中，国中真的屁孩，每个人打篮球的时候一定要都要吐舌头，一定都要拉杆，一定要学久等。可是我就是默默觉得我心中的英雄是陪你，所以就算是被霸凌，然后所有人都支持久等，我也都会觉得说我要帮陪你家。所以我那时候最害怕的一次就是在公牛后来被淘汰，第二天我要去学校，我我想万能，我一定要被霸凌要被打。可是我那印象深刻是因为。魔术真的打得太励志了，就是大家如果有看到灌篮高手的话，就是三网那个泽北龙字，这些都是井上学院直接说的我就是画魔术当年对公牛的画面，所以我们说在那样的环节中，我会觉得很特别的地方是，就算是很容易受伤，因为陪你很惨的是他人生辉煌只有两年。然后到最后就是断脚啊，然后几乎不能打 NBA， 可是他却创下了他是拿 NBA 第一队的人，却在打夏季联盟，跟这一群人说，就是文班亚马他们就是打那种新人才会打的比赛。那那时候大家就访问他说<音> ，Nike 给你一年六千万的薪水，你这边打这种时薪不到就是几万块的在干嘛？然后 n y 就直接说他。喜欢的是篮球，不是钱，所以后来真的很特别。他拿不到冠军，然后他跑去曼菲斯大学当大学教练跟教授，然后培养出来了像金州勇士的探化这些。甚甚至我们会说，大家最认识的是 d e r r y Rose， 还有那个拉崩剑士，还有 T-Make， 几乎都是 Payne 的时代带出来的一个印象跟一个。改变那个篮球的世界，所以我觉得这一定要讲一下。我觉得这是很励志的故事。好，结束
0: 。我来帮大家说明一下时间轴： 1 9 9 3是公牛第一次三连八的最后一年。一九九四，乔丹不在<對>啊，乔丹不在，那是休斯顿火箭队、纽约尼克。然后后来就是乔丹又养了，<對>就在这个一九九九几啊，九五9 5的时候又回来。<comeback> 对，好<對>，然後那这个为什么我会我會想要干？对啊，为什么我也没有印象？因为啊、哦， 1 9 9 3的时候我高二，我还记得高三的学长明明已经快要联考了，还是在学校餐厅里面看 NBA 决赛，这样就是大家还是坐在里面看。我想，我、OK, 干这些学长真屌。可是我我自己考的时候我没有印象，就是因为九点去打棒球了，对啊、呃，所以就不好看啊、呃。大家会觉得说啊，干没没什么了哈、哦，就是还是有看决赛，但是就是嗯还好。啊，哦、就是没有特别的投入这样子，后来就是休顿再回来又掀起一波热潮。那 Tim b a t d a w a y 他的肌肉量其实也很大了啊，就是很高啦。那那时代的 NBA 跟现在不一样，现在的 NBA 都是远程投射型了啊，就是他的那个篮下的冲撞哈、哦，也很技巧化。啊、哦，就是有人说现在也会有摸毛犯规，没有那那么夸张啦。可是以前是真的都暴打一顿型的啊、哦，真的是暴打一。所以，所以像 Tim h a r d w a y 他就比较不是尝试做那种像林书豪那种快速发动那个切入攻势的，不是，他是视野型控位，他视野很宽广啊，就找到一个洞塞进去这样子啊、哦，所以各有各的。时代背景啊，就是现在听他的未来，我应该也是肌肉棒子啦。我就觉得他的那个体质啊什么的，跟现在比起来，嗯，这个再怎么样也也应该可以把那个斑马撞飞吧？所以我怕要么把它撞到飞起来，因为它真的太瘦啊。这个以前的时代哈，哎，我也觉得很奇怪，为什么以前时代那些怪兽都不太容易因伤长期休战呢、啊
1: ？现在都是他妈那冲撞也比以前要。
0: 少很多。
1: 佩尼那时候有讲，是因为就是教练们他们都硬逼他们打止痛针。像佩尼那时候脚其实已经断了，嗯，啊、可是九八年因为奥兰多是个小球队，他只是在迪士尼，嗯、然后就是他明明就非常受伤，可是。那个老板，因为老板是安利集团吧，他硬就是说嗯嗯你不出赛，那所有的买球票就不行。所以佩尼是脚断了，还在打紫中色去打。然后到最后，他就是从一九九八年之后就再也没有进入第一队跟全明星，都是因为那时候被断腿被 NBA 打。所以这可能是那时代的一个悲剧吧。嗯
0: 、这个我在二零零几的时候，他们说 NBA 进入全新的世纪了。啊、呃，就是过去的那个规则，包括判罚的方式，造成啊、呃、球员的这种啊、呃、这个篮下单打的方法的改变啊、呃，然后再让三分大三分的时代来,来临、呃、那就导致现在年轻人看到 NBA 就是不断的外线投射啊啊、呃，然后内线单打的人也没有像以前那种干嘛宇宙型肌肉棒子，像现在就真的你是超级肌肉棒子会被嫌说干你太笨重，爆发力不够。啊、呃，就是你，你就是要很灵活的啊、呃，所以他们现在的内线不够灵活，根本打不下来，像魔兽啊，不够灵活就没办法啊、呃，他就觉得就变得喜憨喜憨憨憨的这样子就不行啊、呃，所以我觉得 NBA 是真的，一代一代都不一样，以前是大概要真的打到断了吧，啊筋断了或骨头断了，那现在都是一摸毛啊干好痛，干、啊、我好痛，我要我要,我要为了我的合约，我要休息。啊，就这样，这真的是这样，啊、合约年的时候可怜了、啊，不能动，可怜了、啊。讲到合约，我们就来看到大股啊，最近又有很多交易的传言出来了。大股到底还有什么产值？最近大股虽然全年打啊，在我们播出之前连发啊，这个不断的这个碰到就飞走，碰到就飞走，但是呢，他的脸越来越丑，因为球队战绩不好、嗯、啊。那。我们录音的时候啊，美西第四、第五运动奖，所以它是美西第四哦，不是美联第四，美西第四、第五次运动奖。当然，美西也是比较激战区啦对。对、啊、可是这样子就会让它很不爽啊。这所以，所以现在是怎样啊？这下面就只有一个死垫底仔啊。那 OPS 呢？我有稍微看了一下，天使毕竟有不少的豪炮啊，所以。他可以在 OPS 在大联盟可以排到第五，可是 ERA 呢？防御率呢？大联盟二四哎啊，他 ERA 是大联盟二四，后面你要想到后面329那种都是干他妈烂爆了啊、呃！<笑>而且这二四还有大谷翔平在里面，自己对,對、啊、自己把他拉起来啊、呃，所以就可以知道天使投手有多烂啊！这个大谷翔平再怎么打都打不回来啊、呃！这个从他的表情。已经可以很清楚的看出来，他对于一支输球是不爽的。
1: 嗯，他也直接呛了。啊、他他打
0: 了那么多季了啊，这个季后赛啊，不要讲总冠军了，季后赛都他妈的哈、啊，看起来都是不可能的任务啊！怎么会这样呢？嗯、球队没有提升的迹象。当然你会说，干有个麦切尔那种合约，他妈的啊，是玩个屁啊啊！但他就会想说，干同一周也有洛杉矶到期了、啊。啊，到期就是宇宙级撒钱打法，他根本没有在考虑获利的。那这是可以转去到期啊，反正税也是一样，都交到税嘛。啊，那我个人认为啦，留在天使的几率是趋近于零，但是交易的几率应该也不高。嗯、我就觉得交易的几率不高，就是天使会说啊，我要把大果祥民的产值啊弄出去，这样啊，就是。啊，大家现在不是就会丢出很多很搞笑的集中交易嘛？我我看到有一个人讽刺，就是把以前的那个乐天的狂威、啊，他去换大库翔平，对啊，狂威现在就只是大联盟的五号先发那一种电档仔啊、嗯，这个就是大家开始开一堆莫名其妙的东西啊，其实。大联盟真的有拿1 4四颗球换来的投手啊，也是有的，<笑>就是他就是没有，他就讲说就是我就不要这个人，可是我希望是走交易啊，嗯、啊交易什么可以啊？啊大联盟是人可以去交易各种东西的，太屌了、啊，对，就是爽就好了。反正双方那个 GM 觉得说<笑> OK 啊，好啊，好啊，对啊，就给你啊，你要送他保矿力也可以啊，<笑>啊，就是这个这个球员加保矿力这样子可啊，宝矿力同时三桶这样。
1: 嗯
0: ，太过分了。对啊，不过啊、哦，这个交易哈、哦、还没有到底线，我认为在这之前看有没有球队可以打出一个比较好的礼包啦，不然天使他也想要改善自我嘛。现在投就是烂呐、啊，是能怎么样？特别是中继、啊，救援投手还算有蛮多救援，可是中继真的哦，哎，已经到了说他妈的，感感觉真的很像乐天哦。他妈的，中路、上路都噼噼啪啪就被打了稀巴烂，<笑>你就会觉得说，干他妈中路偷我教练那穿小啊啊、呃！这个，其实当然他们也会讲说、啊，干我们很努力啊，可是天赋不够啊，干得花钱啊妈的啊！那大联盟是可以花钱立刻买的，好不好啊、呃？当然，每个球队都有自己的盈利模式，我们尊重、呃、他们 GM 的愚蠢啊、呃，没有办法啦。啊！这个大联盟如果每一队的 GM 都是一样厉害的话，那大联盟其实也不会像现在这么有意思啦。啊、哦，这个大家一定会冲的很平嘛，战绩就会很类似嘛。有钱的球队稍微强一点啦、啊，没钱的球队靠那靠农场了。所有都这样打有、啊、什么意思呢？让的没意思啦。不过大联盟真的应该仔细思考，就是跟 NBA 跟其他运动竞
1: 技比起来、哦，哈，大联盟的话题性越来越少。先让我补充，刚好足球跟棒球就是最有名的两个选手，现在都是合约年，就是在去年世界杯法国的那个姆巴佩。他是我们说的足球金童，嗯，就是他等于是才几岁的时候就拿到世界杯冠军，然后在圣巴黎的时候是超大，所以其实去年的时候他已经确定要来皇马，但是到最后。就是圣巴黎日耳曼给了他 CEO 的那个权限，他可以挑总教练，他可以挑球员，他是世界的神。然后那个合约又比我们皇马开两倍，所以他又留下一年。那这当时，就是大家都觉得好啦，那你就是在巴黎一辈子当王好了。可是他刚好合约年嘛，然后就是整个欧冠什么被曼城什么拿到，嗯、所以他直接呛名说我不续约。那现在巴黎圣日耳曼就跟那个天使遇到一样的问题，就是不续约剩半年。那如果跑掉的话，损损失起码是一亿到两亿的那个违约金。嗯，可是那怎么办？那要换什么？要换一代球嘛。足球是不能换一代球，足球就是它合约非常的完善，而且足球跟棒球不一样，是棒球像大谷翔平，大家其实像杨基就直接说，我就算。买来我要打季后赛，我也爽，因为杨吉太久没有拿到世界大赛冠军了，他就是那个用所有的白大星球什么去换，他也愿意。可是足球是不能这样，所以大家都在讨论姆巴佩这件事该怎么办，他能换谁？那不换的话就要放他走嘛。可是真的。足球比较特别的世界是你真的就只能看你的钱飞走，像那个巴塞罗那内马尔啊，像梅西啊，然后像克里斯蒂罗纳豆，他们几乎都是满约不爽就走，因为足球都有所谓天王条款，就是我不爽我就不签，你不能拿我去换你代球。NBA 也是，所以这是我刚在想到说，哦，大股啊，还有姆巴佩他们都一样，就是这种合约的部分。它、啊、其实非常困难，而且甚至再补充一点，就是像刚到奇的这件事情，到奇最有名的就是拿百大星球去换那个贝蒂斯嘛，因为他们那时候要冲季后赛，要冲冠军，他们真的被他冲到冠军，所以这件事就一直被拿来跟大股这件这一次的事情讨论，就是现在想要争世界大赛冠军的球队们，他们愿不愿意只赌一次，就是到、嗯。今年结束，让大股，然后跟他们队拿到世界大赛冠冠军，他们就计算说，其实这样子是非常合合预算的，因为就算你只是花这半年，你赌的他会不会续约这件可能性，可是你换的是新秀，可是你拿到这样的一个权利非常大，像足球最有名的是在二零零一年。就是法国的那个吉 i 内，他是1998年先拿到第一次的世界杯冠军，所以皇马那时候 2,000 年就直接蓝狐就直接把他从主文拉过来，大家一直笑说为什么一定要花钱买一个秃头，然后。你皇马也不会拿冠军，可是那一年真非常神，就二零零一年在对勒沃库森决赛，然后斯丹内原本是中场，他其实很少会去得分，可是那球非常扯，就是我们之前提到那个黄金左脚的贝卡洛斯，他左、哎、左边传中，然后斯丹内直接从空中就是旋转，就是空中飞翔抽球射门，然后就球用奇妙固定。冠军去绝杀，这也变成是在这足球史上这二十年来少数是加盟级巅峰。还有那个今年的曼城的那个摩伦普哈兰德，都是我们会说的，只花了一点点的那个代价，可是那换到的是你可能球队一辈子拿不到冠军
0: 。啊，那个 m u k 穆基 t s 的交易案啊、哦，这个大家可以自己去维基上面找。哦，呃、就是他也是，就是老老子不签了，对不<笑>对，对，那那就是怎么办呢？啊，这个就是、呃、好吧，红花队就交易啊，没办法、啊，老子不签了、啊。这个球员怎么把时间往后压，让大家彼此的牌越来越凝聚啊？我觉得这已经是一个美国重大大经纪公司的技巧了，因为钱就是从这样来嘛，把时间时间压力，因为大家都有那个时限嘛。越逼近实现那个大家手中的牌的，呃，就会转变啊、呃，这球团可能就越来越不利呀、啊，残值越来越低呀、啊，啊、呃，这个球员就觉得没错、啊，干你去死啊，是这样啊、呃，所以我认为啦，哈、哦，目前啊、呃，这个大股还是享有绝对的优势，它可以挑选球队啊、呃，你你也不是说交易就可以交易啊、呃，这个它可以享有非常多挑选球队啦，挑选队友啦。啊、呃，或者是这个，甚至挑选跟他 trade 的对象啊，哦嗯、就是谁跟他 trade 的，啊？因为干我我交易过去，结果你他妈你把我设定队友交易掉了，干你老！对，科比、啊、就是科
1: 比<對 S 2> 那时候不准任何主力被换掉。对啊，看他要怎么交易，看就<對 S 1> 是
0: 很难交易啊！哈、啊，所以我认为这个后续的发展啊，会是无聊的，今年无聊的美国职棒的一个话题。哦，就是也没有什么可以讨论的东西啊，因为就强弱太分明了。今年强弱太分明，大家就觉得哦，就这样啊，有钱就屌啊，就这样啊，就是他就是要透过这一个大股的话题性啦啊，去带动大家对于这个圈子的关注啊。这个没办法炒新闻啊，就是其实很多人都买幻觉，但是你看那棒球，棒球媒体是能写什么啦？不写幻觉是要写什么？你跟我讲啦，啊！好了，时间关系，我们要讲的内容就差不多到这边了啊！有什么意见的话，就到我们 YouTube 米走大学的这个影片下方来留言，欢迎大家给我们五颗星，我们就到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。